0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit einem, ja ich glaube, ganz interessanten Gesprächspartner, der zwar nicht direkt mit der Agrarbranche zu tun hat. Guten Tag Herr Schmitz. Herr Peter, hallo. Herr Schmitz ist Geschäftsführer beim Hammerwerk Erft, einem meiner ältesten Kunden. Und im Zuge der Energiekrise dachte ich mir, das wäre mal interessant bei so einer Schmiede, Hammerwerk, da können Sie gleich dann noch einiges dazu sagen aber erstmal vielen Dank für die Bereitschaft, fürs Gespräch und äh, legen wir mal los. Gerne, ja. Viel Spaß dabei. Ja, Herr Spitz, ähm, vielleicht ein bisschen zur Historie vom mhm. Hammerberg Erft. Hammerberg Erft in Arloff, Bad Münstereifel. Genau, ja. Wie kam es dazu? Ja, äh, ich kann es natürlich erstmal nur aus
1: äh, Erzählungen berichten, weil das äh, Unternehmen wurde weit vor meiner Geburt, äh, 1949 respektive 1950 hier am Standort gegründet. Wir sind hier äh, in den Ausläufern äh, der Eifel, in der Voreifel, wie man ganz gerne sagt, und ähm, als Freiformschmiede oder als Metallverarbeitendes Unternehmen doch relativ ortsuntypisch hier angesiedelt. Mhm. Ähm, es kam zur Unternehmensgründung hier in der Region aus zweierlei Gründen. So hat man mir, so haben mir meine Vorfahren, das äh, sage ich vielleicht dazu. Ich bin für das Unternehmen in vierter Generation gegründet wurde es wie gesagt 1949, 1950 von meinem Großvater, respektive Urgroßvater. Und äh, eigentlich kam die Schmiedetradition auch dieser äh, meiner Familie eher aus dem Bergischen, wo äh, Schmiedeunternehmen äh, äh, ursprünglich auch viel Muss häufiger ganz, angesiedelt waren. Ja. Ganz
0: kurz unterbrechen, ich denke, die Zuhörer hören jetzt auch ein schlagendes Geräusch im Hintergrund. Ja,
1: genau, das ist der Schmiedehammer, den wir hier hören. Ich hoffe, man kann dennoch uns beide hier verstehen. Das ist ja unsere Kernkompetenz, das... Äh, das Schmieden, das heißt die Warmformgebung, in dem Fall bei uns von, von Stahl. Mhm. Stahl ist äh, unser Werkstoff, wobei wir inzwischen durchaus hin und wieder auch mal andere Werkstoffe ähm, schmieden, aber grundsätzlich äh, sind wir spezialisiert auf das Schmieden von Stahl, das heißt wir erwärmen diesen Werkstoff, damit er verformbar wird auf Schmiedetemperatur. Das ist in der Regel so knapp unter 1200 Grad. Äh, für diejenigen, die sich fragen, ob wird es dann noch nicht äh, flüssig? Nein, das passiert bei deutlich höheren Temperaturen mhm. und das findet dann in den Stahlerzeugenden Unternehmen oder in den Gießereien statt. Äh, aber man kann sich dann schon vorstellen, und da kommen wir ja später noch zu, dass das Erwärmen von Werkstoffen auf äh, fast 1200 Grad sehr energieintensiv ist. Ja. Und demzufolge unser Energiebedarf hier im Unternehmen dementsprechend groß ist. Also, ich habe
0: mir äh, diverse Werkstücke, Rohlinge auf dem Betrieb angesehen, auf dem Weg hier zum Büro. Mhm. Äh, da sind Teile dabei, die einige viele Tonnen wiegen richtig, geschätzt. Genau. Und ja. Wenn ich jetzt mal so eine Welle oder so einen großen Stahlblock nehme mhm. und muss den rot glühend machen, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass das nicht mit dem Feuerzeug geht.
1: Das ist vollkommen richtig, genau. Ähm, unsere Einsatzgewichte der äh, Bauteile oder der Vorstücke, die wir einsetzen und produzieren, die variieren. Das Spektrum ist bei uns sehr groß. Äh, die kleinsten Werkstücke, die wir herstellen, wiegen 25 bis 30 Kilo. Das ist inzwischen eher die Ausnahme und die größten Blöcke, die wir einsetzen, haben ein Gewicht von bis zu 32 Tonnen und Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, das schafft man nicht mit dem Feuerzeug, dafür haben wir gasbefeuerte Öfen, die meisten äh, zucken inzwischen schon beim Stichwort Gas <lacht> relativ schnell äh, zusammen, das war und ist weiterhin, aber der für uns wichtigste Energieträger, mhm. äh, Erdgas in dem Fall und wir befeuern äh, die Öfen damit und dies, das ermöglicht es uns eben die äh, Schmiedestücke auf entsprechende Schmiedetemperatur zu bringen, um den Block entsprechend, oder es sind dann immer mehrere Blöcke, die dann in einem großen Ofen liegen, äh, um die entsprechend auf eine Schmiedetemperatur zu bringen, dauert es mehrere Stunden bis hin zu teilweise mehreren Tagen, bis man so einen Ofen dann, äh, so einen Block dann entsprechend aufgeheizt hat, mhm. dass er im Kern auch vor allem gleichmäßig aufgeheizt und verformbar wird.
0: Das erfordert ja auch eine Menge Vorplanung Richtig. Genau. In, in den Friedeabläufen, denn mhm. wenn das Ding mal glüht, muss es auch unter den Hammer.
1: Ja, der Spruch ist ja altbekannt: man muss das Eisen stellen, ja. solange es noch heiß ist. Jetzt genau. ist äh, Stahl etwas mehr als nur Eisen, das hat einen hohen Eisenanteil, aber es gehört mindestens noch ein bisschen Kohlenstoff hinzu mhm. und in unserem Fall auch noch weitere Legierungselemente. Aber es ist vollkommen richtig, wenn er einmal heiß ist, dann muss er auch geschmiedet werden. Dann müssen die Schmiedeaggregate entsprechend ähm, arbeiten können, loslegen können. Das muss entsprechend abgestimmt sein in der Produktionsplanung und das entsprechende Personal muss dann auch mit entsprechenden Fähigkeiten ausgestattet sein. Mhm. Die Maschinen, wir schmieden also nicht mehr von Hand, wie man das vielleicht so aus früheren Zeiten vom Hufschmied, Dorfschmied kennt, sondern mhm. das Ganze ist natürlich maschinenunterstützt, weil ansonsten äh, gäbe es keine Möglichkeit einen 30 schweren, äh, 30 Tonnen schweren Block entsprechend zu zu manövrieren. Genau. Ja, das sind Kräne. Kräne, Schmiedemanipulatoren vor allem auch, die ja. das Werkstück halten, also große Fahrzeuge, die vorne eine Zange haben und in dieser Zange wird äh, wird das Werkstück gehalten und unterstützend haben wir auch darüber hinaus auch noch Kräne, richtig, genau. ja Ich habe mir das ja mal
0: angesehen, hier bei Ihnen live und äh, da habe ich gelernt, dass so ein, so ein Schmiedeteil immer von dem Team bearbeitet wird. Mhm. Der eine, der es zuführt, der also das Werkstück bewegt mhm. und der andere, der den Hammer bedient. Genau,
1: richtig. Also wir haben äh, üblicherweise sprechen wir von sogenannten äh, Schmiedemannschaften, mhm. äh, die an jeweiligen Aggregaten arbeiten und so ein Team, kann man auch äh, sagen, so eine Mannschaft besteht in der Regel aus drei oder auch vier Personen. Äh, das ist in der Regel äh, ein Manipulatorfahrer, der dieses Fahrzeug, in dem das äh, Werkstück gehalten wird, entsprechend mhm. fährt. Äh, das ist freifahrend, an Strom gebunden, auch da haben wir wieder einen hohen Energiebedarf. Ja, ja. Dann äh, haben wir jemanden, der das eigentliche Schmiedeaggregat bedient, ob das jetzt der Schmiedehammer ist, den wir eben gehört haben, oder eine Schmiedepresse oder auch eine Walze, ein Ringwalzwerk. Auf jeden Fall braucht es jemanden, der in einem Leitstand, auf einem Leitstand in der Regel sitzend, äh, das Schmiedeaggregat bedient. Und dann gibt es in der Regel noch ähm, einen Schmied, der das Ganze beaufsichtigt und verantwortet im Rahmen dieser Mannschaft und häufig dann auch noch einen sogenannten Schmiedehelfer, der beispielsweise dabei hilft, äh, entsprechende Werkzeuge nach Vorgabe an das, das Aggregat heranzuholen. Ähm, bei der Fertigung fallen dann auch ähm, ja, bestimmte Abfallprodukte, verzunderte, oxidierte Schichten von, äh, von Stahl fallen an, die gilt es dann eben, zur Seite zu räumen und das sind diverse Tätigkeiten, die dann auch vor allem das Stapler fahren, das Kran fahren, die dann auch vom Schmiedehelfer übernommen werden. Also das Zusammenspiel ist dann hier bei uns auch mhm. ganz, ganz wichtig mhm. und wie Sie eben schon gesagt haben, man hört den Hammer, das heißt, es ist überwiegend nonverbale Kommunikation gefordert, <lacht> weil man kaum so laut schreien könnte, dass man sich bei der Geräuschkulisse normal unterhalten kann.
0: Ja, das habe ich gelernt bei der Beobachtung, dass die beiden auch sehr eingespielt auf kurze Handzeichen Absolut. reagiert haben mhm. und wissen genau, wann muss der Hammer schlagen und wann muss das Teil weiter gedreht werden und so weiter. Das war schon beeindruckend, wie das da zusammenspielt. Ja, Hammerwerk Erft Bad Münst-Eifel, Sie hatten Richtig. auch ein Flutereignis.
1: Das hatten wir, ja genau. Die Jahrhundert oder inzwischen spricht man ja sogar auch von der Jahrtausendflut, die ja. Vor allem an der Erft und auch an der A Schwere Verwüstungen im letzten Jahr, am 14. Juli letzten Jahres und auch am Folgetag, also in der Nacht vom 14. auf den 15. Mhm. Juli vor allem, hat es uns hier getroffen. Ja, da wurden wir schwer erwischt. Wir sind in unmittelbarer Nähe der Erft, wie es der Name schon vermuten lässt. Hammerwerk Erft. Wir befinden uns hier im Ortsteil Arloff. Das gehört zu Bad Münstereifel, äh, etwas unterhalb flussabwärts äh, mhm. äh, gelegen. Und ähm, die Ma Wassermassen, die sich aufgrund des Starkregens und äh, Überflutung des, des eigentlich winzig kleinen Flüsschens erft, äh, dann ergeben haben, haben leider auch sind leider auch in unser Werksgelände gedrungen, auch wenn wir, durch die Erfahrungen, die wir mit Hochwasserereignissen vor allem 2007 gemacht haben, schon sehr, sehr viele bauliche Maßnahmen getroffen hatten, ja. um uns vor so einem Ereignis zu schützen. Flutschutztor, Regenrückhaltebecken, einen Erdschutzwall mehrere Meter hoch. Das hätte uns auch davor geschützt, vor jedem Hochwasserereignis, was es so in den letzten 100 Jahren gegeben hat. Aber leider war das Hochwasserereignis noch wesentlich heftiger als all das, was wir bisher kannten und hat dann eben auch dazu geführt, dass das Wasser hier ins Werksgelände eingedrungen ist.
0: Was ich mir für einen Ofen problematisch vorstelle.
1: Ja, bei den Öfen äh, war es weniger das Problem, weil das Wasser ist nicht in die Ofenkammern gelaufen. Okay. Also da hatten wir erstmal, äh, oder in den Ofenraum selbst, ähm, schwerer betroffen waren einige Schmiedeaggregate. Vor allem die Aggregate, bei denen, ähm, Sie können sich das so ein bisschen wie das Eisbergprinzip vorstellen. Mhm. Äh, man sieht häufig nur die Spitze, aber äh, wenn man wenn man mal einen Blick äh, weiter nach unten wirft, dann sieht man, dass Getriebe, Motor, Hydraulik etc. alles in, in Kellern, in Maschinenkellern verbaut sind und die ja. sind eben vollgelaufen, und das hat zu erheblichen Schäden geführt, genauso wie teilweise die Elektrik, Elektronik, die Schaltschränke betroffen ja. waren, in die Wasser hereingelaufen ist. Alles in allem muss man aber sagen, dass wir noch Glück im Unglück äh, hatten. Wir haben viele Schaltschränke, äh, die wir in den vergangenen Jahren aufgestellt haben, beispielsweise auch bewusst auf sogenannte Sockel etwas erhöht gebaut. Mhm. Und an den meisten Stellen hier im Betrieb war das Wasser in Anführungsstrichen nur 20, 30 Zentimeter hoch in, mhm. in den Betrieb okay. eingedrungen. Das hat uns vom Schlimmsten bewahrt.
0: Ohne Schutzwelle wäre es dann deutlich höher gewesen. Das wären dann mit Sicherheit
1: anderthalb, zwei Meter gewesen ja. und die äh, Schäden wären viel, viel gravierender gewesen und ähm, auch dank der riesigen Unterstützung unserer Mitarbeiter, aber auch von völlig fremden Personen, die in den Tagen nach der Flut äh, geholfen mhm. haben, zu helfen. Ähm, auch einiger Organisat organisatorischer Hilfe ähm, gesteuert über... Versicherungen über Eigenleistungen über Bekannte, über Lieferanten, also da war wirklich eine riesige Hilfsbereitschaft, die auch wir erfahren durften, ist es uns auch dann äh, gelungen, relativ schnell wieder mit vielen Produktionsbereichen nach einigen Wochen und die letzten Aggregate sind dann eigentlich nach einigen Monaten auch wieder, konnten die wieder in Betrieb genommen werden. Mhm. Äh, ein paar wenige Maschinen waren allerdings tatsächlich nicht mehr zu nutzen und äh, waren kaputt, waren schlichtweg kaputt, genau.
0: Okay. Ja, ich glaube, das ist an ganz wenigen Leuten spurlos vorbeigegangen. Selbst die, die versichert sind, im Ahrtal zum Beispiel, haben ja auch ihre Probleme bis Ach, heute. Nach wie vor, ja. Bis richtig. heute, das ist ja nun weit über ein Jahr her mittlerweile. Und äh, Ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist, das dann, ist äh, äh, sicher auch noch ein Punkt. Ja. Damit die Leute einen Eindruck kriegen, äh, wie viele Mitarbeiter sind hier am Standort, kann man das... Grob sagen?
1: Ja, doch, das kann man relativ, äh, relativ genau sagen. Also wir haben ungefähr 270 Mitarbeiter hier am Stand Okay, Ort.
0: also das ist jetzt dann doch noch inhabergeführter Mittelstand. Genau, Oder ja. Darf man so nennen? ja Doch, das ist,
1: gut, ich, ich selbst bin nicht der Inhaber, aber ich leite das Unternehmen gemeinsam mit mhm. meinem Onkel. Der ist wiederum äh, geschäftsführender Gesellschafter. Wir haben eine, äh, wie ich finde, sehr leicht zu verstehende Gesellschafterstruktur bestehend äh, vor allem eben aus meinem Onkel und aus meiner mhm. Mutter. Und das macht vieles doch, denke ich, relativ einfach und führt dann, wie das auch im klassischen Mittelstand sein soll, zu kurzen Entscheidungswegen, ja. zu schnellen Entscheidungen, zu flachen Hierarchien. Ein Familienbetrieb, Richtig, also genau. sozusagen
0: auch die Stütze der deutschen Wirtschaft. Richtig, ja. Wobei ich auch betonen möchte,
1: dass Familienbetrieb an der Stelle eben auch nicht nur heißt, dass das eine Gesellschafterfamilie ist, mhm. sondern dass wir auch innerhalb der Belegschaft durchaus äh, Mitarbeiter haben, deren Väter und auch Großväter hier schon im Betrieb gearbeitet mhm. haben und das auch an der Stelle ein Familienbetrieb ist. Genau. Ja, das ist hier in
0: so einer Region wie äh, ja, Eifel, Bad münster mhm. Eifel ist ja im Namen auch schon enthalten. Ähm, ja, ich will nicht sagen... Üblich, dass Leute, die hier in einem großen Betrieb arbeiten, auch eine sehr lange Treue zu diesen Betrieben haben. Es gibt nicht so viele Arbeitgeber in der Größenordnung hier in der Region.
1: Ja, es ist so richtig. Wir, hören, wir gehören hier in der Region sicherlich zu den größeren Arbeitgebern. Mhm. Ähm, leider ist auch ein großer Arbeitgeber, äh, der hier in Bad Münstereifel äh, ansässig war, einer aus dem Bereich der Automobilzulieferer, der Flut zum Opfer gefallen und okay. äh, auch mit fast 300 Mitarbeitern, dessen Schäden so groß waren, der musste tatsächlich seine Fronten schließen. Also von daher, ja, gibt es nicht ganz so viele in der Größenordnung mhm. wie wir und das ist, denke ich, eine gegenseitige Wertschätzung, was, wir auch, was uns unheimlich erfreut, dass wir eine sehr, sehr hohe Loyalität unserer Mitarbeiter ja. spüren und das, das freut uns und ehrt uns, aber wir müssen natürlich auch einiges dafür tun, dass das auch zukünftig so bleibt weil man auch zweifelsohne sagen kann, dass die Anforderungen der jüngeren Generation auch sicherlich, ich will mal nicht sagen unbedingt höher, es sind andere als die, die man vielleicht noch vor 20 oder vor 30 Jahren hatte. Und äh, denen müssen wir eben auch gerecht werden und das ist sicherlich nicht ganz einfach.
0: Das ist tatsächlich so, das merke ich auch bei vielen meiner Kunden, dass die neue Generation Mitarbeiter, die jetzt ins Berufsleben startet, ja auch andere Intentionen, andere Erwartungshaltungen hat an ihre Arbeitsplätze, als das zu meiner Jugendzeit noch gewesen ist. Das ist jetzt noch länger her als bei ihm Aber ähm, ja, die, die Werte haben sich geändert. Die Leute haben andere Prioritäten und ich merke das tatsächlich bei fast allen meinen Kunden, dass die das sagen und die stellen sich auch sehr oft um in der, in der Gewinnung von Mitarbeitern. Ja, ähm, Kommen wir mal zurück zur Energie, mhm. weil das ist ja auch im Moment ein aktuelles Thema, das die Leute umtreibt, es gibt äh, eine Gasumlage, dann ja. gibt es wieder keine, mhm. es gibt eine Vervielfachung von Preisen, ja. die mich trifft, ja klar, ich habe auch direkt schon im Ende August meine Kündigung meiner Gaslieferverträge bekommen mhm. für meine Immobilien und dann äh, gleich hinten dran Vertrag mit dem dreifachen Preis, den ich ohne Widerspruch dann einfach so akzeptieren konnte oder widerspreche. Mhm. Ähm, wie läuft das bei Großabnehmern? Ich nehme an, Sie haben einen anderen Bedarf als in einem Familienhaus. Ja, den
1: haben wir mit Sicherheit. Also wir haben grundsätzlich zwei ganz wesentliche Energieträger hier. Über den einen haben wir gerade schon gesprochen. Das ist das Gas, mhm. was wir vor allem eben zur Befeuerung unserer Öfen, also zum Erwärmen unserer Schmiedestücke, unserer Bauteile benötigen. Und das zweite ist Strom, um das größenmäßig so ein bisschen einzuordnen. Wir verbrauchen im Jahr ungefähr 100 Millionen Kilowattstunden Gas, um das so ein bisschen ähm, ins Verhältnis zu setzen, so ein normales Einfamilienhaus, wenn es einigermaßen modern ist, verbraucht ungefähr 20.000 ja. äh, Kilowattstunden.
0: Ja, kann ich bestätigen. Äh, ich habe die Rechnung, ja. die Abrechnung gerade noch gesehen. Äh, die liegt bei mir etwas höher, aber das sind zwei Wohnungen, die dann auch getrennt voneinander bearbeitet werden. Aber. Wie war das? Ein 100 Millionen Kilowattstunden. 100 Millionen Kilowattstunden Gas, richtig. Gasverbrauch. Das kann ich jetzt so schnell nicht umrechnen. Auf wie viel Einfamilienhäuser das sind, aber Bad Münstereifel kommt dem Namen.
1: Ähm, jetzt weiß ich ehrlicherweise nicht wie viele äh, Einfamilienhäuser und wie viele Einwohner es in Bad Münstereifel äh, gibt, man möge es mir nachsehen das kann ich auch nicht äh, auf Anhieb sagen aber weil auch Bad Münstereifel aus vielen einzelnen Ortschaften besteht wir sind eine davon, von daher ja. ist das für mich ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen aber ähm, ja, der, der Dreisatz äh, 100 Millionen durch 2000, wir holen mal ganz 20. schnell äh, Entschuldigung, durch äh, 20.000, das, das kann ich nicht mehr wir holen ganz schnell den Taschenrechner raus, dann kommen Sie also auf rund 5.000 Einfamilienhäuser. Ja. Das ist schon sicherlich jede Menge. Das ist eine Kleinstadt. Genau.
0: genau. Das Wenn in jedem, in jedem Haus irgendwo, ich sag mal, zwei bis drei Personen wohnen, dann sind das... Äh dementsprechend 15.000 bis 20.000 Leute. Kommen Sie, schnell, kommen Sie schnell drauf, ja. Können.
1: Das ist meine Hausnummer. Ja.
0: Aber jetzt sind Sie natürlich jetzt nicht jemand, der sich an die Stadtwerke wendet, wenn er Gas kaufen will oder Verträge abschließt? Warum nicht? Also okay. Auch
1: hier in der Region haben wir durchaus auch kommunale, regionale Versorger, mit denen man sehr gut und partnerschaftlich zusammenarbeiten mhm. kann. Vielleicht lassen Sie mich noch ergänzend zum Gas sagen, dass wir auch darüber hinaus ähm, 6,2 Millionen Kilowattstunden Strom verbrauchen, mhm. was sicherlich auch nicht ganz unerheblich ist, aber im Vergleich natürlich zu unserem Gasverbrauch dann doch der deutlich äh, geringere Energiebedarf ist. Ja. Ähm, es gibt durchaus die Möglichkeit, sich an die kommunalen, an die regionalen Versorger zu wenden und mit denen Verträge, Lieferverträge abzuschließen, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ja, mit den großen Big Playern, die es so im Markt gibt und ohne, dass wir jetzt hier irgendwie falsche Werbung machen würden, den, den Eons, den RWEs dieser Welt, mhm. äh, mit denen können wir auch sowohl im Strom- als auch im Gasbereich grundsätzlich Lieferverträge abschließen. Und Wir haben mal, auch in der Vergangenheit auch schon beides gemacht. Da bin ich jetzt mal neugierig.
0: Ja. Wäre so eine Firma wie Unipair, die äh, ja durch die Medien jetzt getragen wurde, durch die, äh, die Gasproblematik, Wäre das ein Lieferant direkt für Sie gewesen oder kommt dann noch mal ein Handel dazwischen? Nein, also
1: meines Wissens, also für, für unsere Bedarfe wäre mir nicht bekannt, dass äh, Unipa als Lieferant in Frage käme. Mhm. Wir standen also mit Unipa direkt sicherlich nicht in Kontakt. Unipa wiederum, aber das kann ich mit äh, Sicherheit sagen, war wiederum Lieferant für unsere Versorger. Mhm. Ähm, in der Regel... Und so würde ich als Unternehmer auch äh, oder als Geschäftsführer des Unternehmens auch immer versuchen zu handeln, äh, sollte Uniper für die äh, Gasversorger auch nur einer von vielen sein, aber die Abhängigkeiten können da sicherlich unterschiedlich sein. Wir als Unternehmen, das äh, muss man vielleicht aber auch noch dazu sagen, können aber jetzt nicht sagen, dass wir in einem bestimmten Zeitraum, in der Regel sind das ganze Kalenderjahre, in denen wir Verträge schließen, häufig auch über mehrere ja. Jahre, ja. Da können wir aber nicht sagen, wir kaufen 30% bei Lieferant A und 30% bei Lieferant B und 40% bei Lieferant C, sondern die vertragliche Bindung sowohl im Strom- als auch im Gasbereich erfolgt in unserem Fall und kann in unserem Fall auch immer nur über einen Lieferanten ja. erfolgen. Wobei ich jetzt nicht sagen muss, dass ich Strom und Gas bei einem dem gleichen kaufen muss, das überhaupt okay, nicht. Ja. Aber ich kann jetzt nicht wie bei anderen Gütern, wenn wir jetzt beispielsweise den Stahl, das ist unser wichtigster äh, Rohstoff, unser, unser wichtigster Werkstoff, kann ich nicht sagen, ich äh, da könnte ich theoretisch sagen, ich kaufe alles bei einem, äh, sollte ich auch nicht tun, sondern mhm. ich kaufe in der Regel natürlich bei vielen unterschiedlichen Stahlherstellern. Ja, das geht im Gas- und im Strombereich nicht.
0: Das ist, denke ich, auch eins der Probleme dieser Gaskrise, ne? was im Großen anfängt. Abhängigkeit von Russland, äh, Abhängigkeit von einem Importeur, Abhängigkeit von einigen wenigen Anbietern. Aber ich glaube, der Markt ist auch nicht so einfach aufzudröseln. Das ist äh, ein sehr komplexes Thema. Es
1: ist ein hochgradig komplexes Thema. Ähm, Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass die deutsche Wirtschaft und somit auch hier über Jahre und Jahrzehnte auch nur wettbewerbsfähig im internationalen Vergleich bleiben konnten, weil wir eben sehr sehr günstiges Erdgas aus Russland importiert haben mhm. und das eben nicht erst äh, seit ein paar Jahren, sondern über Jahrzehnte. Und äh, ja. über Jahrzehnte war Russland ein verlässlicher Lieferant. Äh, ja. Das geht meines Wissens sogar auf Zeiten des Kalten Krieges zurück, in, in denen Russland ein verlässlicher Lieferant war, aber äh, im Zuge der Nord Stream 1 und äh, bei Nord Stream 2 wäre die Abhängigkeit vermutlich noch viel größer geworden, kam es mhm. ja dann. Ich glaube, die äh, Daten stammen aus dem Jahr 2020 oder 2021, hat äh, Russland einen Lieferanteil äh, größer 50 bei knapp 55 Prozent im Erdgasbereich gehabt. Und ja. das ist natürlich eine große Abhängigkeit, wenn man, und das mussten wir leider alle erkennen, von einem Land reden, äh, dessen Grundordnung sicherlich nicht auf äh, Demokratie und freiheitlichen Rechten und Menschenrechten beruht, mhm. sondern dass dort ein völlig anderes
0: Werteverständnis, das mit unserem eben leider nicht vereinbar ist, gilt. Ja, wir haben jetzt die Situation, egal woher sie auch kommt, egal wie sie entstanden ist, wir haben die Situation, Richtig. diese Abhängigkeit, wir haben eine Verknappung wohl beim Gas auch zu erwarten, vielleicht diesen Winter noch nicht, weil die Speicher ja voll sind. Wie, wie sehen Sie es in Zukunft? Gibt es irgendeine Alternative für Sie, zu Erdgas.
1: Ähm, es gibt da ja viele äh, Experten und vermeintliche Experten, ja. die sich äh, gerade in der Vergangenheit zu dem Thema geäußert haben. Wie in der Landwirtschaft, das ich ist... <lacht>
0: Es ja, gibt eine Menge Leute am Spielfeldrand, die am besten wissen, wie man es machen Genau, muss.
1: die im Zweifel aber niemals äh, selber in einem Unternehmen wie unserem gearbeitet haben und äh, dementsprechend weltfremd sind deren Aussagen leider auch ja, häufig. Nicht immer, es gibt auch durchaus da sehr, sehr kompetente und vernünftige Äußerungen. Als Alternative, als kurzfristige Alternative sehen wir für uns, ohne dass das Ganze einhergeht mit gigantischen Investitionen, gibt es für uns keine Alternative zum Erdgas. Ähm, wir haben äh, früher äh, sicherlich einige Öfen teilweise mit, ähm, sie können theoretisch Öfen auch mit anderen Energieträgern mhm. befeuern. Äh, Gibt es die Möglichkeiten von Strom, aber äh, wenn wir über äh, Gasprobleme äh, reden, dann äh, hat ja auch die Art und Weise, wie der Strompreis in Deutschland gebildet wird, auch zur Folge gehabt, dass ein Gasproblem auch zum Strompreisproblem plötzlich, geworden ist ja. plötzlich. Das hätte es nicht unbedingt geben müssen. Es ist aber erstmal so und von daher ist sicherlich aufgrund der explodierenden Strompreise Strom als Energieträger auch keine Option, zumal das, wie gesagt, auch damit einhergehen wird, dass wir unsere Ofenanlagen, äh, wenn nicht völ völlig äh, äh, austauschen müssten, wir müssten zumindest die Brennertechnologie mhm. äh, verändern und das ist auch mit erheblichem Aufwand verbunden. Sie können sich auch vorstellen, dass Sie den Strombedarf äh, auch infrastrukturseitig auch erstmal in so einem Werk und Werksgelände, wie wir es haben, auch entsprechend erstmal leisten müssen. Das heißt, ähm, die ganzen Anschlüsse müssten gelegt werden.
0: Und, und, und Wie im Kleinen, so im Großen. Ich habe genau. mir eine Wallbox für ein Elektroauto am Büro in einem kleinen Dorf, noch kleiner als Arloff übrigens. Ähm, und da wurde mir bei der Installation schon gesagt, noch zwei von diesen Anlagen und das Netz ist ausgelastet. Also ich kann gar nicht einfach endlos ausbauen, ohne an der Infrastruktur grundlegend was zu ändern. Richtig,
1: das ist bei uns genauso. Sie können auch noch äh, darüber hinaus Öfen befeuern, beispielsweise mit Öl. Hm. Ob das aus Umweltgesichtspunkten äh, des Rätsels äh, beste Lösung ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber, Flüssiggas
0: wäre eine Alternative, ist das denkbar?
1: Ja, Flüssiggas, Methan äh, und Ähnliches, äh, das das könnte man auch diskutieren. Würde auch ähm, Umbaumaßnahmen oder Veränderungen an den an den Brennern der Öfen ähm, äh, ja benötigen. Äh, letzten Endes sind aber auch äh, ehrlicherweise die Hürden um Methan oder auch Flüssiggas, das sie ja wiederum dann umwandeln müssen. Ähm, A wäre die Liefermenge gigantisch. Also wie kommt das Flüssiggas hier hin? Mhm. Meines Wissens nach gibt es dafür keine Leitung, Sie können nicht das Flüssiggas durch die Erdgasleitung fließen lassen, also brauchen sie entsprechende Tanks. Ja. Die Vorrichtung müssten wir hier erstmal bauen. Das ist mit entsprechend riesigen Sicherheitsvorkehrungen auch mhm. verbunden. Und dann stelle ich mir vor, wie sie das rein logistisch und dann auch kostenseitig abbilden wollen, diese äh, aber Hunderten von LKWs, die sie dann wahrscheinlich tagtäglich hierhin mhm. äh, oder Dutzende werden es mindestens, die sie hier tagtäglich hin verfrachten müssen, das die das auch abgebildet werden soll. Eine spannende Aufgabe. Die, die letzte Technologie, ein Stichwort, was überall in aller Munde ist, ist das Thema Wasserstoff. Ja. Äh, wenn wir über Wasserstoff reden, sollten wir aber auch über grünen Wasserstoff reden, das mhm. heißt wie kommen wir in eine grüne Verstromung rein und naheliegend wäre da sicherlich zu sagen, ja man, man, man schafft die Wasserstofferzeugung beispielsweise mit Hilfe von Windkraftanlagen ja. wir sind hier in einer ländlichen Region in der man sagen könnte hier ist relativ viel Platz um Windkraftanlagen aufzustellen, auch da gibt es aber genehmigungsseitig das wir haben das hier auch erlebt sehr sehr große Hürden ein deutsches Problem. Das ist ein deutsches Problem, das ist richtig. Äh, wir haben es mal überschlägig hier gerechnet, um also unseren Energiebedarf mit Hilfe von grünem Wasserstoff zu decken und das Ganze eben über Windkraftanlagen abzubilden, müssten wir über 20 Windkraftanlagen äh, hier nahe des Werkes aufstellen, die dann ausschließlich der Versorgung unseres Werkes dienen würden. Ähm, jetzt bin ich kein absoluter Experte, was Windkraftenergie betrifft, aber ähm, ich nehme mal an, es äh, liegt nicht total falsch, wenn ich sage, dass sie äh, eine Anlage, die mal mindestens drei Millionen Megawatt äh, erzeugt, wird eine siebenstellige Investition in jedem Falle sein. Ja. Und wenn wir von über 20 Anlagen reden, dann haben Sie eine Vorstellung über welches Investitionsvolumen
0: hier. Reden. Ja, ich habe vor, vor Jahren mal eine Zahl genannt bekommen, so ein großes Windrad, 200 Meter Höhe, erfordert eine Investition von 5 Millionen. Das passt, ja. Pro Stück. Das war so eine Faustregel. Mhm. Vielleicht sind es auch jetzt 6 Millionen oder nur noch 4, ich kann es nicht sagen, aber so 5 Millionen. Und wenn man 20 annimmt, dann haben sie 100 Millionen, die sie investieren müssen.
1: Kommt dann hin, ja. Ähm, ja. Genau. Tragischerweise... Das ist ja das, was uns ganz besonders umtreibt. Es sind ja Betriebe wie unsere, Freiformschmieden, aber auch andere energieintensive Unternehmen, maßgeblich daran beteiligt, die geforderte und sicherlich auch vollkommen richtige Energiewende in Deutschland auch zu schaffen. Mhm. Unser Umsatzanteil, der aus der Windkraftindustrie kommt, liegt bei derzeit ungefähr 25 Prozent. Das heißt… Immerhin ein Viertel. Immerhin ein Viertel. Er lag zeitweise auch schon etwas höher. Ähm, bei beim, aber beim Stro Strombedarf? Das nein, nein, nein. nein. Äh, ich, wir reden jetzt über den Absatz. Okay. Also, ähm, unsere ja. 25 Prozent unserer Kunden oder anders ausgedrückt 25 Prozent der Produkte, die wir erzeugen, landen in irgendeiner Form. Äh, im Bereich der Windkraftenergie. Das heißt, das, das sind ganz K überwiegend sind das, äh, Getriebeteile, unsere Kunden sind dann in dem Fall häufig Getriebehersteller, Windkraftgetriebehersteller, ja. die sowohl für den Offshore- als auch für den Onshore-Bereich
0: Getriebe herstellen. Ja, so eine Welle, wo so ein Riesenpropeller Propeller hängt, die muss ja irgendwo herkommen. Das genau. Und ähm,
1: wir haben einfach die allergrößte Sorge und es wäre wirklich äh, jammerschade, dass uns im Bereich der Windkraftindustrie das passiert, was wir im Bereich der PV-Anlagen mhm. vor einigen Jahren erlebt haben. Wir sind noch einer der führenden Wirtschaftsnationen, wenn es um diese Zukunftstechnologie geht. Wir haben die gesamte Wertschöpfungskette, beginnt mit den Grundstoffindustrien, also der Erzeugung von Stahl, von anderen mhm. Werkstoffen bis über die Verarbeitung, die Herstellung von einzelnen Komponenten und Bauteilen bis hin zur Fertigung, Planung, Konstruktion äh, und Montage gesamter Anlagen und ja. auch dem Betrieb ganzer Anlagen. Das gesamte Know-how ist noch in Deutschland zu finden. Es hat bereits eine gehörige Abwanderungswelle im Bereich der äh, Windkraftindustrie begonnen. Vor allem in die Länder, in denen sie ja, deutlich günstiger
0: mhm.
1: äh, Energie zukaufen können oder nutzen können für ihre Produktion, in denen sie okay. sowieso niedrigere Lohnkosten haben und wo eben äh, bei der Genehmigung und bei dem Aufstellen solcher Anlagen ihnen nicht solche bürokratischen Hürden begegnen wie bei uns. Und das ist dann eben vor allem Fernost.
0: Ich habe heute Morgen gesprochen mit jemand, der ein Projekt in Sachsen betreut. Ja. Das läuft unter dem Label Agrar Photovoltaik Agrar BV, mhm. Also auf Agrarflächen, die sowohl bewirtschaftet werden können und oben drüber trotzdem Strom. Und das soll dann dezentral organisiert werden, dass in diesen Anlagen aus Wind und Sonnenstrom Wasserstoff produziert wird, mhm. der wiederum für Mobilitätsangebote dient, weil die haben keinen Anschluss, um den Wasserstoff dahin zu bringen, wo er benötigt, wo er, wo er benötigt wird. Mhm. wird. Also ist so eine dezentrale Lösung durchaus vernünftig. Bevor da die Politik ins Handeln kommt, jetzt laufen die ersten Gespräche, es läuft ein Pilotprojekt, es ist so eine Art Vorzeigeprojekt, was da läuft und wo ich auch ein bisschen mit involviert bin. Wir rechnen mit fünf bis sieben Jahren, bevor das zum Tragen kommt. Und das ist natürlich auch so ein Pilot, der dienen könnte für viele private PV-Anlagen zur Produktion im kleinen Umstand von Umfang von Wasserstoff für die eigene Mobilität von mir aus oder für andere Zwecke. Wenn sowas fünf bis sieben Jahre dauert dann sind andere Länder da längst in der Produktion, bevor wir damit fertig sind.
1: Da haben Sie mit Sicherheit recht. ja.
0: Das, das ist macht mir Sorgen. Eine
1: traurige Wahrheit, eine traurige Erkenntnis. Und trotz aller Bemühungen äh, und aller Lippenbekenntnisse gelingt es uns nach wie vor nicht, äh, diese Hürden äh, weiter abzubauen. Ja. Und äh, gerade in der jetzigen Situation ist eben Eile äh, geboten. Ja. Ähm,
0: Jetzt müssen pragmatische Lösungen her. Wir haben, richtig, wir haben ja. nicht die Zeit um uns jetzt über langjährige Gedanken und Stuhlkreise zusammenzufinden. Und ich glaube, was die Politik im Wesentlichen im Moment komplett unterschätzt, sind Dominoeffekte. Wenn irgendwo ein Automobilzulieferer, wie Sie eben gesagt haben, mit 300 Mitarbeitern plötzlich ausfällt, wegen einer Flutsituation, dann fehlt ja da irgendwas im Markt. Und das zieht einen Rattenschwanz hinterher. Wenn das Getreide teuer wird, das Gas teuer wird, gehen Bäckereien zugrunde, die dann keine Brötchenversorgung mehr haben, die Lebensmittel werden teurer. Ähm, diese Zusammenhänge wirtschaftlich zu erfassen und auch miteinander abzuwägen, glaube ich, ist in Deutschland ein ernstes Problem.
1: Das ist definitiv ein ernstes Problem. Das ein oder andere energieintensive Unternehmen, so wie wir es eben sind, fragt sich natürlich auch bei solchen ähm, bei solchen Gegebenheiten, die wir hier in Deutschland vorfinden, ob solche Industrien, solche Unternehmen wie wir, wirklich noch ähm, erwünscht sind am Standort Deutschland. Und das, das macht schon sehr, sehr betroffen, weil wir auf der einen Seite den Anspruch haben, äh, hier gut bezahlte Arbeitsplätze unseren langjährigen Mitarbeitern, wir sprachen über eben davon. Über 70 Jahre. Ja, das Unternehmen gibt es äh, seit über 70 Jahren. Wir haben wirklich Generationen von Leuten hier beschäftigt. Das betrifft, wie gesagt, mich wie auch viele andere hier im Betrieb. Und äh, wir haben uns ja auf der einen Seite gerade in der Energiepolitik darauf eingestellt, zu sagen, nein Mensch, wir wollen unbedingt diese Abhängigkeit, in dem Fall von Russland, im Erdöl- und im Erdgasbereich mhm. reduzieren und vertreiben aber gleichzeitig mit unserer verfehlten Energiepolitik die Unternehmen, die dafür sorgen, dass der Energiewandel in Deutschland und die dazugehörige Wertschöpfungskette, äh, dass die hier in Deutschland nicht mehr produzieren kann, verschieben die und verjagen sie in Richtung Fernost und begeben uns dann wiederum in neue Abhängigkeiten, von denen ich nicht glaube, dass sie
0: wünschenswerter sind. Wir haben, wir haben die ähnliche oder sogar gleiche Situation in der Agrarwirtschaft. Mhm. Ähm, wir wollen hier stilllegen, wir wollen hier Blühstreifen haben, wir wollen Pflanzenschutz verbieten, wir wollen renaturierte Flächen haben, wir wollen die Viehbestände halbieren, äh, Naturschutzgebiete ausweisen, wo kein Mensch was dagegen hat. Aber in einem Naturschutzgebiet, in einer Steppenregion kann ich keine Lebensmittel erzeugen. Das muss auf Gunststandorten erfolgen, Köln-Aachener Bucht, Euskirchener Raum. Das sind die reinen Agrarregionen hier in der Nähe. Ähm, und wir verlagern... Von diesen Gunststandorten die Produktion weg nach Südamerika, in die Ukraine, nach Russland, kaufen den Weizen von da zu, den wir den ärmeren Ländern der Welt wegkaufen. Das heißt, wir haben, wir haben im Moment die Problematik, dass wir hier relativ dekadent, aus meiner Sicht, uns aus der Produktion langsam zurückziehen, verabschieden und verlagern es aber ins Ausland, weil wir wollen die Ware ja weiter haben. Mhm. Und diese Problematik, da, da finde ich eine Parallele. Ich sehe auch in der Agrarwirtschaft einiges an Betrieben, die darüber nachdenken, ins Ausland zu gehen und von dort aus den deutschen Markt einfach mit zu bedienen.
1: Es ist nicht unser Ansinnen, unsere Produktionsstandorte ins Ausland zu verlagern. Wir bekennen uns zum, zum ja. riesigen Standort und haben auch keinen anderen. Ähm, aber nochmals, dass... Ähm, dass wir bereits in der Vergangenheit gesehen haben, dass sich Unternehmen gerade stark internationalisiert, äh, internationalisierte Konzerne äh, auch aufgrund der hier vorherrschenden ähm, Produktionsbedingungen abwenden und Produktionsstätten verlagern und damit dann eben auch ganze Lieferketten folgen. Das ist schon rein aus kaufmännischer Sicht absolut nachvollziehbar. Ja. Und das natürlich, wenn dann vor allem Unternehmen so stark internationalisiert sind, dass eben ein so lokaler Bezug, wie es vielleicht ein Familienunternehmen hat, nicht gegeben ist und ein Management, was vielleicht ganz woanders sitzt, als dass die einzelnen Produktionseinheiten tun, dass diese Entscheidung viel nüchterner und schneller getroffen wird, als das bei uns der Fall ist. Das sehen wir auch.
0: Mhm. Äh, ja, internationale Konzerne. Ja, absolut. Ich habe das, hab das beobachtet bei der Firma Ford, um einfach mal auch einen Namen zu nennen, einen Hersteller von Fahrzeugen, von PKW, Mobilität, wo sich das eigene, das konzerneigene Werk im Saarland darum bewerben muss, ein Modell weiterzubauen mhm. und bei einer internen Ausschreibung unter den Ford eigenen Werken den Auftrag dazu verliert. Und das wird jetzt in Südspanien gebaut, dieses Modell. Das war mir nicht bewusst, dass also innerhalb der Konzerne die Werke miteinander Wettbewerb um Aufträge äh, betreiben, das habe ich in der Form so noch nie kennengelernt. Das klingt
1: ein bisschen nach äh, kannibal industriellem Kannibalismus.
0: Ja, für mich auch. Mhm, ja. Also wo die Mitarbeiter bei Fort im Saarland auf die Straße gehen und streiken und protestieren, weil der interne Auftrag für die Produktion eines Modells jetzt nach Südspanien geht. Normal sagt man ja, es ist eine Firma, das gehört ja das irgendwie die Kollegen, alles zusammen. Ja. Das sind Kollegen. Mhm. Und das sind so Auswüchse, wo ich auch sage, das kommt mir, das macht mir ein komisches Gefühl. Ich bin Betriebswirt und kann das auch irgendwo nachvollziehen aus kaufmännischen Gründen, aber äh, ja, wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt, das ist falsch. Sowas.
1: Wir hatten zu Beginn oder wir hatten eigentlich die Hoffnung gehegt, dass, ähm, dass die Corona-Pandemie, die mit Sicherheit auch für uns, äh, als Unternehmen, aber auch für, für unser, unseren gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland sicherlich nicht viel Gutes hatte, ja. Ja. dass wir doch ein paar wenige positive Lehren daraus ziehen würden und dass es vor allem die Erkenntnis daraus hervorgeht, dass man sagt, man möchte in bei bestimmten wirklich immens wichtigen Produktionsgütern unabhängiger werden vom, ja. vom Import von Ländern, die gegebenenfalls in bestimmten Situationen eben nicht partnerschaftlich handeln und uns nicht zuverlässig und nachhaltig beliefern können und oder wollen.
0: Ähm, Und das Schlimme ist, wir können es ja.
1: Äh, wir können es noch. Äh, in bestimmten Bereichen äh, glaube ich aber, dass wir es nicht mehr lange können. Mhm. Ähm, irgendwann die entsprechenden Maschinen oder das Know-how dauerhaft auch verloren geht. Ja. Ähm, aber das äh, funktioniert eben auch nur, äh, wenn bis hin zum letzten Verbraucher, Kaufentscheidungen eben auch nicht zu 100% preisgetrieben sind Absolut. oder an ja. bei dem einen oder anderen als äh, unabdingbar wichtig geltenden Produktionsgut äh, die Politik äh, den Preis in irgendeiner Form so stark subventioniert, dass äh, der deutsche, der inländische Hersteller eben auch beim Konsumenten als wettbewerbsfähig wahrgenommen wird. Ja. Das Beispiel kennen wir von den Masken, das kennen wir von. Ähm, Pharmazie? Von Pharmazieprodukten. Und das sind ja eigentlich die Abhängigkeiten, die ich nicht haben will. Wenn es heißt, Mensch, in irgendeinem Hafen im Fernost wird gestreikt und deshalb kommen bei uns lebenswichtige Medikamente eben nicht an, weil das sich zum Produktionsstandort Nummer 1 für, für irgendein überlebenswichtiges Medikament abgebildet ja, hat. Absolut. Ähm, heißt aber natürlich auch, wenn ich das jetzt übertrage auf den einzelnen Verbraucher, dass äh, ich dann entweder wirklich so patriotisch handeln müsste, zu sagen, mhm. ja, ich kaufe auch das deutsche oder zumindest mal das europäische Produkt, auch wenn es 20 oder 30 Prozent sogar teurer ist. Mhm. Das muss man sich auch leisten können und das kann nicht jeder, das verstehe absolut ich auch. richtig, ja? Oder dann eben, wie ich eben schon sagte, die Politik gefordert ist, und zu sagen, ich baue entweder für den Import so hohe Hürden auf, dass die äh, aus dem Ausland zugeführten Produkte, ähm, ja, nicht mehr viel günstiger sein können als das Indisch, Inländische, das widerstrebt ein wenig der Idee des freien Handels. Ja. Aber irgendeine Form des Umdenkens wird es geben müssen, weil ansonsten finden, hatten wir ein doch sehr kurzes Gedächtnis, als wir uns alle gewundert haben, warum wir dann noch nicht mal mehr in der Lage sind, in Deutschland zu äh, Masken in
0: ausreichendem Maße Ausreichend zu können. Und, und auch verfügbar zu machen. Und, und verfügbar dann, zu machen. Wo, wo, wo weltweit Länder hingehen und sich gegenseitig auf Flughäfen in Afrika ganze Frachten wegkaufen vor der Nase, weil sie ein paar Euro mehr geboten haben.
1: Richtig, genau.
0: Ja. Herr Schmitz, hochinteressant. Das wäre eigentlich ein Thema, um das nochmal zu verlängern, das Ganze. Aber ich glaube, in Anbetracht der Zeit sollten wir zu einem Ende kommen. Appell an die Politik, Appell an die Verbraucher. Vielen Dank dafür.
1: Danke Ihnen für das gute Gespräch.
0: Das ist zum Nutzen aller Zuhörer und ich möchte auch immer wieder mal gerne was von, ähm, ja, von, von, von Leuten haben, die aus, aus einer anderen Sicht berichten können, mal aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel etwas beleuchten und das ist uns hier heute, glaube ich, sehr gut gelungen. Nochmal vielen Dank dafür und äh, ja, alles Gute. Danke Ihnen auch.
2: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.